0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade número 200. Hey, festa, pronto, acabou. É, foi um bocadinho de festa que tivemos direito. Foi este, não há mais. É, também não sou muito de celebrar este tipo de, de coisas. Vamos para a frente, Futebol de Verdade número 200, uh, edição para quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020, e uh, eu começo por vos pedir desculpa porque na sexta-feira passada uh, passou-me completamente de ideia que não ia uh, estar aqui convosco na segunda e na terça, e então prometi que voltaria na segunda-feira uh, com uh, a análise às uh, finais europeias, e nada disso aconteceu, porque de facto tinha já programado a estar ausente durante estes dois dias, só que, enfim, a pessoa quando está uh, no cumprimento do, do dever acaba por se esquecer desse tipo de coisas. E então não estive segunda e terça, um, vou passar aqui muito brevemente ainda hoje sobre as finais europeias para que a coisa não fique esquecida um, e vou depois rapidamente atacar os temas do dia que também são, uh, do meu ponto de vista, particularmente importantes. Uh, sobretudo porque estamos, só vou, vou estar a olhar para aquilo que é o futuro, uh, não só do futebol, mas do desporto E até mesmo da próxima geração de portugueses que aí vem Porque eu acho que sem desporto não há uh, saúde Essa é a, minha, é a minha visão das coisas uh, Há quem pense de maneira diferente, mas pronto, é assim que eu penso e Já vou um bocadinho tarde para mudar de ideias no que toca a isso Bom Primeira questão, tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas. Quem quiser pode deixar perguntas nas caixas de comentários. O Futebol de Verdade está hoje em direto no Facebook, no Twitter, no YouTube e no meu site, no através do meu canal de Dailymotion. Aparentemente estamos com uns probleminhas de Instagram, portanto peço desculpa. Enfim, quem está no Instagram não vai estar a ver, portanto, mas de qualquer modo fica aqui um pedido de desculpas para quem está... Uh, eventualmente no Instagram, porque não, não tem hoje possibilidade de ver uh, o Futebol de Verdade. Há aqui um problema de incompatibilidade de plataformas uh, que vamos tentar resolver uh, rapidamente para voltar a estar lá em direto no Instagram também uh, todos os dias. E, portanto, quem estiver a ver em direto e mesmo quem veja depois em diferido uh, pode deixar perguntas nas caixas de comentários, aquelas que forem uh, julgadas mais interessantes pelo... Sérgio Santos e pelo Vítor Hugo Carmo, que são quem me está a assistir hoje nesta edição do Futebol de Verdade, vão aparecer aqui embaixo, em, em, inseridas na, 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 na transmissão. Eu poderia até responder a algumas em direto, se elas me aperceberem, e se vierem no seguimento do raciocínio que eu estou a explanar. as que não ficarem selecionadas ou que não aparecerem hoje vão ficar aí reservadinhas para que eventualmente possam entrar na edição do próximo sábado do Q&A. Esta semana... Há menos, três, há menos dois dias de futebol de verdade, portanto há apenas três dias para selecionar perguntas do que é, a probabilidade de uma pergunta ser selecionada aumenta. Portanto, vamos lá, toca a deixar perguntas nas caixas de comentários. Não tem que ser sobre os temas que são anunciados para hoje, pode ser sobre qualquer tema que tenha a ver com o futebol, hum, e, enfim, não, não tem que ser, pode, pode ser para, para perguntar a minha opinião acerca de alguma coisa, para... Hum, esclarecer alguma curiosidade, alguma tema que por aí haja e uh, cá estarei para vos ajudar nessa matéria. Portanto, já sabem, podem deixar perguntas. Quem quiser pode também deixar já o seu like nesta edição do Ponto de Verdade, pode já partilhá-lo, porque assim até pode ser que os vossos amigos ainda o vejam em live também e possam também eles aceder à uh, edição do dia e também eles deixar perguntas, quem sabe, não é? Portanto há sempre essa possibilidade. Um, e então, vamos lá muito rapidamente entrar pelos temas do dia, começando uh, por um que não estava anunciado, mas que já tinha sido prometido, que foram as finais europeias. Gostei mais uh, do jogo da final da Liga Europa, e não tem a ver com o número de golos. Uh, cinco golos e apenas um golo no outro uh, tem a ver com a uh, emoção, com a alternância, com uh, a dúvida relativamente ao vencedor. Podem agora dizer-me também, houve dúvida na final da Liga dos Campeões, é verdade. O PSG podia perfeitamente ter uh, uh, feito o golo, mas de qualquer modo fiquei sempre com a ideia na final da Liga dos Campeões que o Bayern era mais forte e que acabaria por uh, impor a sua, a sua força na, naquela partida. A final da Liga Europa foi rinhida, foi, uh, acabou por ser uma vitória do tal futebol de posse uh, que estava aparentemente a perder um, gás com as últimas derrotas, uh, sobretudo do Barcelona e do Manchester City na Liga dos Campeões, mas acabou por uh, o Sevilla se sagrar vencedor, e é justo, diga-se, da Liga Europa, criando uma crise uh, gigantesca do outro lado, com aparentemente aquilo que parece ser uma birra de António Conte, que agora diz que quer ir embora, que tem mais que, tem mais que fazer, enfim, uh, veremos se vai ser assim ou não, depende também um bocadinho, pode ser um bocado ali de pressão uh, para que uh, o proprietário do clube lhe dê ainda mais uh, meios para ele poder Fazer frente à Armada da Juventus, mas também às outras potências do futebol europeu. Depois, na final da Liga dos Campeões, um jogo mais fechado do que seria de esperar. As duas equipas com algum receio de errar. Acabou por se impor a maior força do Bayern com um golo de Kingsley Coman. Enfim, não terá sido um jogo extraordinário, não terá sido um jogo daqueles para ficar na história, mas de qualquer modo, acabou por ser a consagração justa do meu ponto de vista, daquela que foi a melhor equipa europeia uh, do ano. Uh, o Bayern, sobretudo depois do regresso uh, do futebol, após a pandemia, não deu hipóteses a ninguém. Diz o Tiago Dona, que na primeira parte do PSG fez duvidar desse domínio, falharam três gols feitos, o Neuer esteve é imperial, é verdade, sim, senhores. Uh, o Neuer foi, uh, do meu ponto de vista, o melhor jogador em campo. Uh, grande exibição do Manuel Neuer, muito bem também o Tiago Alcântara um, importante a contribuição de Coman na segunda parte porque fez o golo porque era ele que estava a ser o jogador mais a cair em cima de Kerr quando, quando saiu um, do outro lado uh, gostei muito de Herrera a Herrera parece-me que fez um jogo extraordinário uh, mas o jogo acaba por ser uh, ao fim e ao cabo um adiamento naquilo que se prometia que era a consagração do melhor jogador do ano 2020. Eu acho que as coisas correndo como correram, o Bayern ganhou. Há uh, neste momento, fundamentalmente, dois homens em disputa para, para, para a posição. Uh, Lewandowski, do Bayern, e uh, Neymar, do Paris Saint-Germain. Neymar perdeu. Fez um jogo fraco, do meu ponto de vista. Foi um jogador uh, a menos na equipa do PSG. Parece ter acusado ali. A pressão será possível que Neymar, sempre que chega... Um, a, esta, a, esta, a este patamar de exigência parece que se apaga um, mas do outro lado Lewandowski também não foi absolutamente imperial, aliás viu uh, interrompida a série de jogos consecutivos a marcar na Liga dos Campeões, ficou a 2 da melhor série de Cristiano Ronaldo fez 9, Cristiano tem 11 um, e uh, uma coisa era se fosse Lewandowski o Bayern a ganhar, Lewandowski a decidir um, não ganhou a bota de ouro também, perdeu-a para Imóbile. Uh, e acaba por não ser decisivo na final da Liga dos Campeões. já sabe que se olha muito para estes jogos. E, portanto, aquilo que eu acho que aconteceu é que há aqui um adiamento uh, da definição daquele que pode ou não vir a ser o melhor jogador do ano. Uh, enfim, não vou dizer aqui, de repente, que Cristiano e Messi estejam fora. Uh, não estão. Uh, estariam, se tivesse havido uma demonstração absolutamente uh, 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 impactante de Neymar... Uh, de Mbappé ou de Lewandowski, nenhum dos três foi o homem do jogo e, portanto, uh, uh, creio que os meses que aí vêm até ao, até ao mês de dezembro poderão ainda interferir na escolha do melhor jogador do ano. Não me parece que a coisa esteja atribuída e que Lewandowski seja desde já uh, favorito incontestável. É favorito, sim, mas vai ter que continuar a, a, a pedalar no início da próxima uh, época. Já está. Portanto, acabou uma época, já está a outra a decorrer, já há jogos em França, nomeadamente, já começou o campeonato e, portanto, este ano não há defesa, já houve defesa suficiente um, naquele período, até uh, uh, enquanto o futebol esteve, esteve interrompido por via da pandemia. Bom, arrumada a questão das uh, finais uh, europeias, um, deixem-me falar-vos um bocadinho de Messi. Aliás, eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, Uh, Messi, para quem não sabe, uh, fez ontem chegar por fax, um, parece que ainda há uma instituição em Espanha, o tal Burofax, acho que já ninguém manda fax a ninguém, posso estar enganado, eu já não mando um fax há uns <risos> 10 anos, uh, mas em Espanha parece que aquilo ainda existe, parece que ainda é uma, uma instituição, e um, Messi fez chegar ao Foco Barcelona por fax a confirmação daquilo que já suspeitava e daquilo que eu próprio já teria dito pessoalmente a uh, Ronald Koeman é que não quer continuar. Há ali uma, ainda uma nuance para resolver que tem a ver com uh, o contrato de Messi. Messi tem no contrato uma cláusula liberatória que lhe permite sair a custo zero se for acionada anualmente até ao dia 30 de junho. Ora, 30 de junho já passou. Já estamos a 26 de agosto. Não só já passou, como já passou quase há dois meses. Mas... Uh, os advogados de Messi entendem que, como se pode ser interrompido, como a pandemia implicou que a época fosse prolongada, aquele 30 de junho é, por assim dizer, a personificação do di último dia da época. E, um, portanto, uh, uh, como a época foi prolongada, ainda vai perfeitamente a tempo uh, e uh, que pode, na mesma, sair a custo zero. Não acha isso Barcelona? Eu acho que isto vai dar... Ainda borrasca e da grande, a não ser que acabem por chegar a acordo. Mas aquilo que me interessa mais, neste momento, são outras duas notas. A primeira é o que é que vai acontecer a Messi. Ora bem, toda a vida achámos que Messi uh, uh, era uh, flor de estufa, não é? Só jogava no Barça. E muita gente o acusa disso, precisamente, ele nunca ter tido um, o ímpeto uh, de viajante de Cristiano Ronaldo, a vontade de se colocar à prova em novas realidades. Ronaldo saiu muito cedo, tal como Messi saiu muito cedo de Rosário, saiu até mais cedo do que Ronaldo, uh, para o Barcelona. Ronaldo saiu muito cedo do Sporting para o Manchester United. Depois, quando era um rei em Manchester, uh, não hesitou em ir para Madrid. Uh, quando era um rei em Madrid, não hesitou em ir para Turim. Uh, e vamos ver se fica por aqui. Uh, Messi não, Messi esteve sempre em Barcelona. Uh, e uh, muita gente duvida que ele seja capaz de ter sucesso fora daquele contexto muito específico. O que acontece é que, neste momento, eu acho que Messi já acha, ou o seu, ou o seu inner circle já acha que, o contexto o penaliza mais do que o favorece. E aquilo que foram as iluminações do Barça na Liga dos Campeões nas últimas três temporadas, há dois anos contra a Roma, na época passada contra o Liverpool, numa reviravolta histórica em Anfield Road, e agora este ano em Portugal, em Lisboa, com aqueles 8 a 2 do Bayern, terão deixado Messi muito uh, descrente num, num clube que já falhou quando não lhe deu o Neymar para o acompanhar, que era isso que ele queria. Um, que voltou a falhar, aparentemente, no entender dele, uh, na contratação de Kika Setién, depois na contratação de Ronald Koeman para o substituir. Um, portanto, parece-me que Messi já começa a achar que o entorno o prejudica mais do que o beneficia. E, portanto, estará disposto a ir por se à prova. Agora, a questão, também há outra interpretação para isto, é que isto, tudo isto não passará de uma pressão para que uh, José Maria Bartomeu, o presidente do Barça, cujo mandato termina no final desta época, Uh, que aí vem, não deve ter que acabou agora, um, coloca o lugar à disposição e convoque eleições antecipadas, porque, uh, enfim, mas isso já não ia levar à mudança de treinador, em princípio, não é? Portanto, e Cuman, o tal discurso de no para Messi que Messi não terá gostado, dizendo que tinham, tinham acabado os privilégios dentro do balneário, esse já não volta atrás, um, e uh, Messi uh, e, e, além disso, obviamente, se houver eleições. Uh, convocadas para os próximos tempos e julgo que claro, lá como cá também haverá prazos estatutários e não, não se pode convocar eleições para depois da manhã um, todo este uh, mercado acab, acabaria por ser prejudicado e portanto o Barcelona dificilmente constituiria uma equipa à altura até porque já começou a libertar gente não é um dos, um dos casos parece que está a apoquentar Messi parece que tem a ver com a um, dispensa de Luís Soares que Messi, de que Messi não terá gostado de nada. Ora bem, portanto, o que é que quer Messi? Quer, e eu escrevi sobre isso um bocado, quer um, impor-se como poder de facto uh, dentro do Barcelona, e ele já é poder, uh, aparentemente, ou melhor, poder de facto, ele parece que já é. Uh, agora, poderá querer impor-se como poder de direito uh, no uh, futebol do Barcelona, e ser ele a pôr e dispor, além de treinadores também presidentes, uh, colegas de equipa e por aí fora, ou quer, por e simplesmente, sair dali para fora e que o deixem estar à vontade e ser feliz de outra maneira qualquer. E há muitos sítios onde eu possa ser feliz a começar pelo Manchester City da Pep Guardiola que com certeza um, o acolheria. A questão aqui agora depois tem a ver com a maneira como isto se vai fazer não é? Porque das duas uma a ideia de Messi é sair para uh, expor a direção e voltar até poderia voltar com Guardiola mas não estou a ver o Manchester City em, uh, a bater uma, uma... para chegar a acordo porque isto Uh, não acredito que nenhum clube contrate Messi sem ter a certeza de que ganha em tribunal porque se perde em tribunal são 700 milhões de euros lá estão na cláusula de uh, rescisão e ninguém se pode dar a esse por um jogador de 33 anos um, portanto acredito que quem quer que seja vai ter que conversar com o Barça e conversar com o Barça uh, pode levar a um gasto sempre superior aos 100 milhões e algo que pode também de facto começar a pôr a mexer o um mercado um, aquilo que pode acontecer a seguir Uh, é uh, quem investe, com certeza não estará a investir, para que daqui a um ano ou dois, uh, Messi, imaginemos que era o City, Ma Messi e Guardiola estivessem a voltar para Barcelona, um, no sentido de já corremos daqui com quem queríamos, agora vamos lá uh, resgatar o nosso, o nosso clube do coração. Bom, tudo isto vão ser uh, questões para acompanhar nos próximos. Uh, Dias, com certeza que a coisa vai, vai evoluir. Isso vai perceber melhor o que é que acham de um lado e do outro. Para já quem quiser ler tem uh, literatura sobre o tema uh, no antonio No último passo de hoje, às 8 da manhã, uh, foi, uh, o tema foi uh, precisamente esse. Um, portanto, quem quiser pode, uh, de facto, uh, seguir uh, isto por lá. Ora bem, o último tema e aquele tema que dá título ao Futebol de Verdade de hoje, tem assim, a ver com o futuro e com aquilo que aí vai. E isto tem duas ramificações. A primeira, para a presença uh, de, uh, do Benfica na final da UEFA Youth League, que ontem se jogou e que o Benfica perdeu com alguma infelicidade, uh, diga-se, contra o uh, Real Madrid. 3-2, com um penalti falhado, com uma bola na barra, enfim, com, uh, conforme disse, alguma infelicidade. Parece-me que o Benfica uh, está a começar, enfim, isto é, obviamente, brincadeira, mas está a começar a estender... Há aos escalões jovens a maldição de dela Gutmann, que disse que o Benfica nunca mais seria campeão europeu desde que ele de lá saiu. E a verdade é que o Benfica nunca mais foi campeão europeu um, de uh, séniores e já esteve na terceira final da UEFA Youth League em uma das sete edições uh, e três vezes o Benfica foi finalista vencido. Um, acaba por ser a única vitória. Uh, portuguesa na, 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 na competição pertenceu ao futebol do Porto na época passada o Porto venceu o Chelsea um, e já o então, depois também quero daqui desde já dizer também qual é a minha opinião acho lamentável a publicação de redes sociais do futebol do Porto fez a seguir, porque não faz nenhum sentido estar a, a enfim gabar-se de ter ganho uma competição no dia em que o rival a perdeu isso é a conversa para, para as pessoas aí nos cafés, não é? A conversa para as instituições bom em relação ao jogo, um, dizia-me aí o Gabriel Viana que, relativamente à final da Youth League, a lesão do Maru em Baló na segunda parte pode ter sido determinante no desfecho do jogo. Eu acredito que pode ter sido importante, naturalmente. Um, porque uh, o mar -o em Baló é uma das figuras da equipa do Benfica. A outra, que nem as mesmas medidas, uh, é de facto o Gonçalo Ramos, mais dois gols ontem. Um, volto a dizer, é uma pena uh, se o Gonçalo Ramos passar o próximo ano a vegetar ou no sub-23 ou na equipe do Benfica. Um, Parece-me que deveria, com certeza, uh, ser aproveitado de outra forma. E se não for no plantel principal, o Benfica devia, de facto, pensar na possibilidade uh, de uh, ceder por empréstimo o Gonçalo Ramos para que ele pudesse jogar num patamar competitivo superior à segunda liga, porque me parece ser um jogador Uh, que pode dar muito ao futebol português nos tempos mais próximos. De qualquer modo, uh, um jogo é um jogo, perdeu-se, enfim, uh, o Benfica perdeu, podia ter ganho, uh, o Fóculo Porto no ano passado ganhou, parabéns ao Fóculo Porto pela vitória do ano passado. Aquilo que me interessa uh, olhar neste momento é que em sete finais, um, Portugal se representa em quatro. Três perdidas pelo Benfica, 2014 contra o Barcelona, 2017 contra o Red Bull Salzburg e 2020 contra o Real Madrid. A outra ganha pelo Clube Porto em 2019 contra o Chelsea. Só a Inglaterra tem tantos finalistas como Portugal. Um, teve o Chelsea que perdeu em 2019 com o Porto, também o Chelsea que perdeu em 2018 com o Barcelona, mas depois o Chelsea ganhou em 2015 ao Shakhtar e em 2016 ao Paris Saint-Germain. Sempre o Chelsea, aliás. Portanto, quatro finalistas portugueses, quatro finalistas ingleses, melhor que Espanha, com três finalistas, um, e depois uh, aquilo que houve mais foi um finalista austríaco, um francês e um ucraniano. Ora bem, o que é que isto me diz? Que a formação em Portugal continua em altas, não é? Uh, e aqui não quero sequer chegar às questões que tenham a ver diretamente com o Benfica e com a política de Jorge Jesus, que quer jogadores consagrados e que, uh, enfim. Cada um sabe as linhas com que se cose e, de facto, é muito mais... O papel do treinador da principal é ganhar, não é uh, amanhã, é hoje. Uh, não é daqui a três anos, é agora, é este ano. Uh, e, se calhar, eu acho e se com razão, que fica mais salvaguardado se tiver jogadores consagrados, se o que sabe que tem dinheiro para os ir buscar. Enfim, eu até admito que um, esta seja uma política, porque também há outra questão a ter em conta. É que a aposta na juventude, que muita gente reclama, acaba por ser, uh, sair furada muitas vezes, porque quando os jogadores começam a estar no auge do seu potencial, é quando vêm clubes estrangeiros buscá-los porque eles já começam a ganhar, uh, a querer ganhar demasiado para aquilo que em Portugal se pode pagar. Portanto, um, enfim, não tenho aqui uma, uma receita uh, para, uh, de repente, dizer não, não, aqui o melhor é fazer assim, é apostar nos miúdos. Não, o melhor é apostar nos consagrados. Eu acho que continuo a achar que o melhor é apostar nos melhores jogadores. E quanto melhores jogadores um plantão puder ter, mais possibilidades têm de sucesso. Pelo menos no uh, curto prazo. E o futebol é o um momento, conforme dizia e já disse muitas vezes, acho que esta frase é do Manoel José, um, o futebol é sempre o um momento, é sempre uh, agora, é sempre isso que interessa. Um, se houver, ou a dizer, paciência para esperar, uh, eventualmente por uh, um dia mais, um, para se ganhar daqui a dois, três anos, Uh, admitindo não ganhar agora, isso até pode ser uma política. Mas aí tem que haver a certeza de que daqui a dois, três anos, os jogadores, quando estão, de facto, no auge das suas potencialidades, um, não começam a pensar que lhes pagam mais em Inglaterra, lhes pagam mais em Itália, lhes pagam mais em Espanha, e depois tornam-se impossível segurá los seja porque eles não renovam o contrato, seja porque for. Portanto, a questão aqui que se coloca é uh, ainda bem que a formação em Portugal está a ter tão bons resultados. E, uh, conforme dizia também aqui um dos nossos uh, espectadores, eu vou à procura desse comentário, um, não o consigo encontrar, uh, para perder as finais é preciso lá estar, e isso também, uh, de facto, é uma, é, uma, é uma verdade. E Portugal, de facto, esteve em quatro finais, em sete que este aí está. Era um comentário do Tiago Dona. Obrigado, Vitor Hugo, uh, por teres conseguido recuperá-lo. Para perder as finais, primeiro é preciso lá chegar, Uh, o jogo podia ter aqui para qualquer dos lados, diz o Tiago, na segunda parte do Benfica é justifica assim a volta, não é só o penalti o último um estudo de barra, também falei nisso uh, bom e isto uh, de facto acaba uh, que, uh, acaba por uh, mostrar que uh, uh, o futebol de formação em Portugal está bem, e é por isso que eu olho com ceticismo uh, para aquilo que foram as recomendações da Direção-Geral de Saúde de ontem relativamente à retoma do futebol de formação. E não, não é só do futebol, as há modalidades em piores uh, circunstâncias, como é o caso, por exemplo, do uh, rugby, e eu, eu, quem me conhece, sabe que eu, uh, fundamentalmente, em termos desportivos, há duas modalidades que me fazem levantar, é o futebol e o rugby, uh, e uh, o rugby, então, é considerado modalidade de alto risco, enquanto o futebol é considerado modalidade de médio risco, mas, de qualquer modo, isto significa que, uh, a maior parte dos clubes, não vão poder ter a sua formação a funcionar, neste início de uh, temporada. Um, falei ontem com... Pergunta-me o Graziol Santos. Qual é a sua opinião sobre a não obrigatoriedade dos testes de Covid-19 no futebol? Será que a existência de testes positivos em vários jogadores não colocará em risco toda a competição, com os grandes prejuízos económicos e financeiros, que isso acarretará? Obrigado. Obrigado, Graziol, pela sua pergunta. Um, aquilo que lhe digo uh, a esse respeito é uh, que é inviável, do ponto de vista financeiro, fazer testes a todos os jogadores. Cada teste, agora claro, os senhores se senhor quiserem fazer um teste, sabe que esse teste custa entre 90 e 100 euros. Agora, imagine isso a multiplicar todas as semanas para um clube de formação, a multiplicar por 20, 30, 60, se contarmos dois escalões, 90, se contarmos três escalões. Enfim, não há condições. Não Nós estamos a falar aqui dos orçamentos do Benfica, do Sporting ou do Fóculo Porto. Estamos a falar de orçamentos de, equipes, de clubes pequenos um, que, uh, e diz-me o Mateus Bastos, uh, uh, esse tema foi capa do Jornal da Bola de hoje. Pois foi, e eu já tinha escrito aqui sobre ele também uh, aqui há uns tempos, uh, uh, porque é uma coisa que me preocupa verdadeiramente, é o futuro desta geração em termos desportivos de um, Estamos a falar aqui de orçamentos, que não, não têm capacidade para isso. Agora, também percebo que uh, na DGS queiram limitar uh, o número de infectados. E haja, sobretudo, uh, o receio de que, se abríssemos um tudo de uma vez, um, houvesse o risco de uh, haver demasiados infectados ao mesmo tempo. E, sobretudo, porque os miúdos, e também sou sensível a esse argumento, os miúdos não, são, uh, não estão nos grupos de risco. Um, são, é, podem até ficar infectados e não sintomáticos, mas podem contagiar depois um, outras pessoas, podem contagiar familiares, mais velhos que esses sim podem estar no grupo de risco e isso aí pode uh, criar aqui um problema em termos sociais, portanto há aqui um problema que não é fácil de resolver, mas de qualquer modo aquilo que me parece a mim é que pura e simplesmente uh, limitar totalmente uh, o regresso uh, do desporto de formação um, é um risco demasiado grande, é um risco uh, que tem de ser interrompido em breve, isto tem que mudar muito em breve e é preciso encontrar maneira disto mudar muito em breve Uh, e não é, obviamente, testando toda a gente, porque não há capacidade financeira para o fazer. Um, poderá ser a venda vacina, mas isso, enfim, obviamente, quando houver vacina, as coisas ficarão mais fáceis. Mas em, mesmo enquanto não há vacina, é preciso uh, não perder esta geração de miúdos para a prática desportiva. porque é isso que vai acontecer? Porque os miúdos que viram as suas épocas terminarem em março, abruptamente, na, 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 deste ano, 2020, uh, não houve definição de campeões em uh, categoria nenhuma, um, inclusive foram interrompidos os treinos um, e que agora, portanto, já estão sem treinar desde março. Enfim, voltaram a uns treinos uh, sem contacto, sem distanciamento, é, tudo com, muita, com muitas limitações. Mas agora percebem que não há competição também no início de 2021. Uh, o mais provável é desmobilizar. E se desmobilizam deixam de praticar desporto. E se deixam de praticar desporto vão tornar-se sedentários. E se se tornam sedentários torna-se um problema social uh, para a saúde desta geração nos tempos mais próximos. Portanto, aquilo que me parece é que o SNS se não paga agora, paga mais tarde. Acaba por pagar mais tarde quando uh, for preciso uh, responder aos problemas de saúde que o sedentarismo vai causar nesta miudagem toda que uh, vê, se vê privada da prática desportiva. Portanto, estou muito preocupado com isso. Fico à espera de uh, novidades a esse uh, nível nos tempos mais próximos também, uh, porque aquilo que me diziam ontem é que... Um, a ideia é que a coisa também ser progressiva e uh, pouco a pouco uh, se poder abrir um bocadinho agora numa modalidade, depois noutra e depois por aí fora. Pois é claro que há as guerras entre modalidades, eu ontem também ouvi muita, muita coisa a esse respeito, se, uh, se há porque é que há modalidades que são de médio risco e há outras que são de alto risco, enfim, uh, acho que o critério que foi adotado pela DGS é válido uh, e o algoritmo está perfeitamente explicado. Uh, mas tenho pena, de facto, que as coisas sejam assim. Pergunta-me o Ricardo Carvalho. E os adeptos nas bancadas? E uma notícia que na no Supertação Europeia já vai haver público. Será que vai acontecer já no início da temporada? Olha, eu acredito que sim, mas, uh, por enquanto, ainda não se sabe. Eu acho que há condições para que, no início da época, tenhamos uh, estádios uh, ocupados pelo menos a 30%. Mas, vamos ver. Essa também é outra questão a ver daqui para a frente. Com o devido respeito por quem gosta de ir para a bancada e por quem acha que o desporto só é válido com gente na bancada, não me parece uma questão tão importante como a outra que é a prática desportiva de, de formação, que neste momento está a ser impedida pelo contexto. Bom, fica por aqui o Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos que colocassem o vosso like na emissão. Queria pedir-vos também que a partilhassem, que a comentassem e que deixassem ainda perguntas, porque há mais perguntas que podem ficar ainda para o que o Enelha do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, então, e até amanhã.